Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, hej och välkommen. Du lyssnar på Valpodden Göteborg som är på plats på kommunfullmäktiges möte denna torsdag 24 november. Där de rödgrönas budget precis har röstats igenom. Och vi ska fånga gruppledarna från kommunfullmäktiges möte. Allt från att de kommer ut här från mötet. Och vid min sida här har jag Rodenbergensten som sitter och sänder kommunfullmäktiges möte. Ja, det här är ingen ny plats för dig Roden. Uh, nej, nej, det är det verkligen inte jag. Jag har suttit sen, ja, faktiskt sen 2004, decembermötet då var jag med för första gången och, och sen där. Så att jag är ganska van i, i de här lokalerna. Ja, du, vad har du tagit med dig från, för vi var ju här förra veckan också när det här budgetomröstningen gick på återmiss från Alliansen och Demokraterna. Eh, vad tar du med dig här som en sorts eftervalsanalys på de här två mötena? Eh, ja... Jag vet inte. Att man ska inte ta något för givet kanske är det första. Liksom. Man tror att det här kommer att vara en enkel match och man har ett förslag och sen kommer någon dagen innan och säger att ja, men vi, vi yrkar åt det. Minst här. Vi anser inte att det här eh, är riktigt korrekt som det var då förra veckan. Att eh, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Demokraterna sa att nej, vi vill ha en återmiss på hela budgeten. Och så blev det det. Och så blev det lite snopet då att eh, Hela mötet slutade vid, ja, vad var klockan? Det var ju före tolv i alla fall. När man ja. tänkte att man skulle hålla på i, i tolv timmar från klockan nio så var man färdig före lunch. Mm. Det var ju en överraskning. Men nu har vi ju ett eh, nytt styre i Göteborg kan man säga. Med en liten brasklapp, eller hur? Eh, ja, det är inte valt än de här personerna eh, till kommunstyrelsen. Eh, så att vi, vi får väl eh, hålla det öppet att... Ja. Vad skulle kunna hända kan man ju fråga sig, men man ska inte dra några förrastade slutsatser tror jag. Nej, för med största sannolikhet så väljs det vid nästa KF en ny kommunstyrelse, eller hur? Ja, det måste det göra. Alltså, man måste ju ha ett nytt styre som, som tar hand om det här efter årsskiftet. Mm. För det, det är så det är tänkt att det ska vara i alla fall. De ny, ny, nya kommunstyrelsen ska tillträda då, eh, vid årsskiftet. Och då har vi alltså ett eh, nytt minoritetsstyre i Göteborg där de rödgröna kommer styra Göteborg i fyra år på 40 mandat. Och då saknas det alltså ett mandat från egen majoritet då, som är alltså 41 mandat av totalt 80 i kommunfullmäktige. 81 mandat totalt. 81 mandat ja. till och med. Så hade man haft 41 så hade man ju haft egen majoritet men nu saknas det ett mandat. Så att det blir lite bräckligt men... Om man tittar på den senaste mandatperioden så var det ju ännu bräckligare. Så att vi får väl se vad man hittar för allianser framöver här för att få igenom förslag. Eller för att de rödgröna ska få igenom sina förslag. Men ja, det funkar i fyra år så att jag antar att det kommer att funka framöver också. Även om det blir en annan typ av politik. Ja, precis. För föregående alliansstyre var ju i en värdesits. Ja, det var de. De hade ju... De, Måste ju ha stöd liksom från fler partier för att få igenom sina idéer. Men som det har ju framgått här också att det, det var eh, en massa kompromissande som var bra under de senaste fyra åren också. Att det har talats mer mellan olika partier. Vi får se vad som händer framöver nu då. 
Mm. Ja, det ska bli intressant här att följa i fyra år och nu kommer du få lyssna här på vad de olika gruppledarna har att säga här efter att budgeten precis har alltså beslutats och det är alltså de rödgrönas budget som är lagt till och talarordningen här när de dyker upp är alltså i den ordning som de slumpmässigt dyker upp från plenisalen på vägen ut till fikarummet där vi sitter nu och ska ta fem minuter ungefär med varje gruppledare. Mm. Spännande. Jajamän, men då ska vi se vem som dyker upp här först. Ja, då sitter vi här med Axel Josefsson. Du hade hoppats på att få fortsatt mandat för att styra Göteborg. Nu blir du oppositionsledare istället. Hur ska du samla oppositionen? Ja, nej, men jag tror det handlar om att samlas runt omkring eh, konkreta frågor. Eh, vi, vi är ju många här, eller vi är majoritet i alla fall, som har en annan åsikt än det rödgröna styret i ett antal frågor. Och, eh, min förhoppning är ju att vi kan samlas runt dessa frågor och driva fram dem. Eh, och vi tror också att vi har ett starkt stöd bland göteborgarna för de här frågorna. Var, varför tror du att ni inte fick det mandat ni hade sökt? Ja, i grund och botten beror ju det på att vissa partier har svårt att samarbeta med varandra och där vi kommer ifrån att diskutera politiskt sakinnehåll till att prata med principer och då var det svårt att komma fram. Mm. Och då pratar vi i ditt fall då om Sverigedemokraterna kanske för det är ju på er sida ni har svårt att samarbeta och då är som att ni inte kan bilda ett större block så att säga än om de rödgröna. Ja, så är det, men i vårt fall var det ju Centerpartiet som eh, inte kunde hitta en väg fram för att eh, kunna samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det är ju mm. klart, ska vi, ska vi få till 41 mandat på högersidan så måste alla borgerliga partier vara beredda att göra upp med Sverigedemokraterna i enskilda frågor. Och eh, där är inte Centerpartiet idag. Hur, hur ser du på att ingå i ett nära samarbete med SD Göteborg så som Moderaterna och, och Forna Alliansen har gjort på riksplan? Tror du att det är någonting som vi kommer, en verklighet som kommer ske inom fyra år inför nästa val? Alltså ska man ha ett djupare samarbete så behöver man ju eh, dela eller ha en, en bred samsyn kring den politik man vill föra. Och eh, min bedömning är att vi har den samsynet tillsammans med de tre övriga borgerliga partierna och med demokraterna. Och det är där vi har sökt mandat att eh, kunna bilda ett, en koalitionsstyre med detta, ta fram en gemensam budget. Men sen att vi också kan vara beredda att göra upp med de övriga partierna, inklusive Sverigedemokraterna, då, i enskilda frågor. Det hade varit så att säga, en, en väg fram för oss, tror jag. Så du utsluter inte du ett nära samarbete med Sverigedemokraterna som har skett på Riks, kan man säga? Det är rätt eh, förstått. Jag utesluter inte att vi skulle samarbeta med Sverigedemokraterna i enskilda frågor. Att ha ett formellt budgetsamarbete, det är ju inte aktuellt i dagsläget. Utan det är någonting som eventuellt kan komma längre fram. Mm. Nu i opposition, vilka frågor kommer du fokusera främst på? Ja, nu kommer det handla mycket om ekonomin. Vi, behöver, vi har haft fyra framgångsrika år här i Göteborg där vi har hållit ordning och reda ekonomin. Jag är mycket orolig över den budget man har lagt nu där man inte har tagit höjd för att vi kommer in i svårare tider och där man antingen kommer behöva genomföra stora besparingar i verksamheterna alternativt höja skatten för göteborgarna. Så det är, 
det är en viktig fråga för oss. Och sen är det naturligtvis trygghetsfrågan. Där jag tycker att Socialdemokraterna har lämnat walkover till Vänsterpartiet och Miljöpartiet i de frågorna. Och sen sist men inte minst så handlar det ju mycket om Göteborgarnas valfrihet. Att man vill beskära och begränsa och till och med ta bort den. Och det tror vi hade varit väldigt olyckligt. Vi har många fina verksamheter idag som bedrivs av andra aktörer än de kommunala och som... Som uppskattas mycket av Göteborgarna och som bidrar till mångfald. Och jag tycker det skulle vara synd om vi skulle behöva lägga ner dem. Mm. Så stridsfrågan blir privatiseringar då kanske? Förlåt? Stridsfrågan som du ser det blir kanske privatiseringar på olika områden? Eh, ja, eller kommunalisering och återsocialisering. Det, är där, 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 det kommer ju bli en stridsfråga. Och det handlar alltid från vår äldreboenden till vad man också tänker göra med skolor och förskolor. Vi har många idag som inte drivs i kommunal regi vill man begränsa deras möjligheter att verka så kommer vi naturligtvis att försöka stoppa det. Mm. Och här har vi en majoritet i det här fullmäktige för att faktiskt värna Göteborgarnas valfrihet så jag hoppas att alla partier på, på högersidan är beredda att upp, sluta upp runt detta. Ja, det är väl det som är den stora knäckfrågan. De rödgröna saknar ett mandat ifrån egen majoritet. Ja, så är det. Det här är ett minoritetsstyre som har en stark vänsterprofil och, eh, som, och där jag tror att eh, Socialdemokraterna har fått sälja ut mycket av sin egen politik. Och, eh, frågan är om eh, alla partier på högersidan är beredda att lägga politisk prestige åt sidan och, och istället fokusera på sakfrågor och det vi faktiskt tycker. Om vi lyckas med det då tror jag också att vi kommer lyckas att uh, kunna få igenom mycket, mycket, mycket borgerlig politik. Mm. Du, tack för att du har pratat med mig här idag. Mm. Tack själv. Hej. Ja, då har Daniel Bernmar tagit plats här vid bordet utanför kommunfullmäktigesalen. Och ja, Bernmar, vi har precis röstat igenom en ny budget för Göteborgs stad. Mm, det har vi gjort. Det var en liten segdragen process kan man säga. Ja, det brukar ju vara det just budgetomröstningarna. De brukar ta lite tid. Mm. Men nu är vi här och nu har vi en rödgrön budget för Göteborg. Och en budget som fokuserar på ett mer jämlikt, jämställt Göteborg där välfärden sätts först. Mm. Du, hur ser du på samarbetsläget med kanske främst Socialdemokraterna och de andra och Miljöpartiet de kommande fyra åren? Det var ju liksom lite knackligt för fyra år sedan. Det var det, men vi har ju ett helt nytt ledarskap inom socialdemokratin idag. Ett mer lyhört ledarskap och ett ledarskap som fokuserar på att sätta välfärden först. Så att jag ser ju med framförsikt på de här fyra åren och att vi ska hitta en väg framåt för att bygga Göteborg starkare. Mm. Vilka frågor ser du mest fram emot att driva de kommande åren? Alltså, jag ser egentligen flera jätteviktiga frågor. Jag ser att vi kommer arbeta med att stärka välfärden istället för att fortsätta de här, den här nedskärningspolitiken med osthyven som, som borgarna nu har ägnat fyra år till att göra. Jag ser också att vi behöver stärka klimatarbetet. Bland annat hoppas jag att vi kommer komma framåt med att sänka priset i kollektivtrafiken här i Göteborg. Och sen ser jag ju det stora, stora bostadsbristen som de borgerliga har valt att inte gör någonting åt, till och med faktiskt minska takten i utbyggnaden av nya bostäder. Att vi tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu kan öka tempot i planeringen av nya bostäder. Så det är några exempel på saker som jag tycker är viktiga. 
Du, vilka frågor är det som Vänsterpartiet har fått kompromissa med i det här nya samarbetet? Det var ju liksom omskrivet här nu under förhandlingarna efter valet att eh, jag läste att det var Arne Larsson som hade fått information om att eh, ni nästan gick ner, eller du nästan gick ner i spagat för att eh, blidka Centerpartiet. Just det, just det. Nej, men vi hade ju förhandlingar tillsammans med Centerpartiet långt in i oktober här nu och försökte hitta ett samarbete. Sen, valde ju, sen orkade ju inte Centerpartiet bära ett samarbete tillsammans med bland annat oss och Miljöpartiet. Då. Och det är ju trist egentligen. Det hade varit skönt och bra för Göteborg tror jag om vi hade haft en stabil majoritet. Så nu går vi in i det här styret med nästan majoriteten, ett mandat ifrån. Och det är klart att det var viktigt för oss och det var viktigt för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att få en majoritet. Och då var vi beredda att kompromissa långt för att ta ansvar för Göteborg. Men tyvärr så räckte det inte hela vägen och Centerpartiet av lite oklar anledning valde att hoppa av de förhandlingarna. Och då är det någon som har beskrivit min förhandlingsbenägenhet på det sättet. Och det tar jag som en komplimang att vi var beredda att stå upp för göteborgarna och vi var beredda att skapa en stabil majoritet tillsammans med CMPOS. Mm. Hur orolig är du för att den här minoriteten ska vara extra utsatt nu då med tanke på att Centerpartiet lämnade förhandlingarna och egentligen är i opposition nu då och mm. kan gå lite, det kan gå lite hur de, hur de vill de fyra åren. Hur stort inflytande tror du de kan få? Ja, men det är ju så att vi styrde ju med 40 mandat för, för fyra till åtta år sedan. Så jag har ju en vana att, att arbeta i minoritet. Så jag tror att vi kommer ha god utväxling. Sen är det klart att det hade varit enklare för alla tror jag. Om det hade varit en stabil majoritet där vi hade varit trygga med att få igenom våra beslut varje gång. Men vi har full budgetkontroll. Det är det viktigaste redskapet för att säkerställa stabilitet. Men vi kommer ju vara beredda på att kompromissa och ibland också förlora frågor då och då. Mm. Vad tror du de stora stridsfrågorna blir då de kommande fyra åren för just den här minoritetsstyret? Ja, om man har lyssnat på den här budgetdebatten så tycker jag ju att det som stack ut var borgarnas väldigt starka så säga, krigs, krigsrop för att försvara marknadskapitalisternas intressen i välfärden. Det vill säga att säkerställa att det finns en etableringsfrihet för företag att bedriva rodrift i äldreomsorgen och i, i funktionsstödet. Vi försöker ju ta bort det. Och vi hoppas att vi lyckas med det. Men där verkar det som att väldigt många på den borgerliga sidan är beredda att ta strid för att behålla det. Mm. Och vilka frågor ser du mest fram emot att driva de här fyra åren? Jag kommer att fokusera väldigt mycket på demokrati, antirasism, mänskliga rättigheter men också idrott- och föreningsfrågor. Vi lägger nu fram ett av de största föreningslivspaketen, ett riktigt föreningslyft kan man säga. Satsar över 20 miljoner kronor på att lyfta föreningslivet. Jag ser fram emot att under det här året säkerställa att både idrottsrörelsen och andra folkrörelser får bättre villkor i Göteborg som en del i att bygga Göteborg jämlikare. Mm. Du, lycka till och tack för att du var med och pratade lite här efter KF-mötet. Mm, Eller det mycket. pågår ju fortfarande. Det faktiskt. pågår, ja. Nej, mm. <laughs> tack, tack. Tack ska du ha. Då sitter Axel Darvik vid bordet här. Välkommen till valpodden Göteborg. Och vi sitter ju här under ett pågående KF-möte där vi precis har... Eller där ni precis har röstat för budgetförslaget som har legat och de rödgrönas budget gick till slut igenom. Det var ju en långdragen process som gick på remiss förra veckan här redan. Ja, det stämmer. Varför gick den på remiss för? 
Nej, det, var ju, det var ju så att det fanns delar i den här som handlade om att de rödgröna ville ha ett mandat att kunna låna och ändra i utgiftsramarna utan att behöva gå till de folkvalda i kommunfullmäktige och det är, det är inte lagligt att göra på det sättet och därför skickar vi tillbaka till kommunstyrelsen på, på remiss. Nu gick det igenom så ändå och då finns det ju en risk att det här kan bli en domstolsprocess istället och det tycker jag vore väldigt olyckligt att, att man inte ja, kunde ta intryck av detta och det har ju varit så att det var ju flera olika versioner som av den här budgetskrivningen som de rödgröna hade försökt att få igenom men de, de vill inte anpassa sig till det som var ändå rekommendationen från stadsregeringskontoret. Så därför så blir det lite ja, varianter fram och tillbaka men till slut så blev det den här lite olagliga skrivningen som ändå gick igenom. Mm. Ditt intresse är ju skolfrågor. Ja. Och vad tror du kommer hända på det här området de kommande fyra åren? Ja, det får vi ju se för nu den här budgeten handlar ju bara om ett år i taget och vi har ju inte sett några ramar för de kommande åren utan, men vi ser det att för, för nästa år så blir det ju då en, en uppräkning av ramarna för skolan som ligger en bit under de kostnadsökningar som vi har så det kommer ju innebära att en hel del människor kommer behöva sägas upp inom skolan. Det pratas om att för grundskolan en Ungefär 400 personer ja, och det blir väl kanske knappt 100 på gymnasiesidan då. Så det blir ju det är ganska mycket neddragningar med den här budgeten som, som har lagts fram från de rödgröna partierna nu. Och då har de ändå sagt att de ska värna välfärden men det, så blir det ju faktiskt inte här. Mm. Är det någonting du är särskilt orolig för om kommande år att det ska bli just neddragningar i, i skolan? Ja, det är det. Vi har jobbat för att få uppsatsningarna på skolan under våran mandatperiod och det tycker vi har varit, ja, det har varit ett tufft prioriteringsarbete men, men skolan är så otroligt viktig för, för barnens framtid och vi har sett att det behövs göra förstärkningar, särskilt när det gäller då tidiga insatser och särskilt stöd för de som har behov av det, i, särskilt i de lägre åldrarna och kunna lära sig läsa, skriva och räkna. Men också att göra olika satsningar för att öka tryggheten och studieron på alla skolor. Mm. Det, det brukar ju råda, eller alla, alla brukar ju värna skolfrågorna. Vad tror ni att det är att ni egentligen är oensam här? För jag tror inte att de rödgröna kanske vill skära ner i skolan. Är det snarare om hur man ska finansiera skolan? Ja, för nej, att men jag, tror, jag, tror inte, det, jag förstår att inte de vill det egentligen. Men nu är det ju så att de hade ju lovat billigare bussbiljetter och gratis badantreer och andra sådana grejer. Och, Ja, och dessutom så vill de ju bygga billiga hyresrätter som man då måste subventionera och pengarna räcker ju inte till allt utan då blir det ju så att då blir det lite neddragningar på skolan för att kunna göra de här andra grejerna istället som det är i det här förslaget. Och där tycker vi ju kanske tvärtom då att det är viktigare att prioritera välfärdens kärna i första hand och så billiga hyresrätter och gratisbad och så vidare, det får stå tillbaka. Mm. Vi har ett minoritetsstyre här nu då i Göteborg och hur ser du på framtidsutsikterna de här fyra åren som kommer? Centerpartiet är ju lite av en vågmästare här i, för alla partier och Sverigedemokraterna hålls utanför. Tror du att ni inom MLKD och Demokraterna kommer närma er Sverigedemokraterna eller kommer ni få med Centerpartiet på tåget? 
Men jag tror att det är från den samlade oppositionen finns en helt antal olika saker som vi är överens om. Och det handlar ju till exempel om valfrihet i, när det gäller att få välja var någonstans man vill bo när man blir gammal och måste flytta in på äldreboende. Eller det här om vem som ska hjälpa en inom hemtjänsten. De här valfrihetsfrågorna, där är vi ju överens och där tror jag vi kommer lägga fram förslag för att stoppa nedläggningen av de här valfrihetsreformerna. Och det kan även vara andra delar så att säga när man gärna vill lägga över saker i egen regi, sånt som faktiskt fungerar väldigt bra när med externa utförare. Det tror jag också att vi kan hitta en, en samsyn och, och att, att både få med oss eh, Sverigedemokraterna och Centerpartiet för att de tycker egentligen lika. Eh, så att, det handlar inte om att närma sig den ena eller den andra utan att eh, vi helt enkelt ja, där vi tycker lika så kan vi, kommer vi rösta lika också. Mm. Tror du läget kommer vara ett annorlunda om fyra år inför nästa val? Kommer liberalerna vilja närma sig Sverigedemokraterna som man har gjort på riksplan? Eller är det utslutet i Göteborg eller är det någonting man funderar över långsiktigt? Nej, vi vill ju få igenom så mycket liberal politik som möjligt. Och vår roll är ju att förflytta, ska vi säga... De, de partierna som ligger till höger på, i politiken och tar mer liberal riktning. Eh, och, eh, så att, eh, vi får ju se vad andra partier tycker och så vidare. Och, ja, se att det finns en samsyn med, med de partierna till, till höger så, så är det klart att vi kommer försöka bilda ett styre. Eh, så du ser, inte det som, du ser inte det som uteslutet att liberalerna ska samarbeta med Sverigedemokraterna i Göteborg? Nej, jag tror att vi kan hitta samsyn i frågor där vi tycker lika. Det är, och det är, jag är öppen för att göra det med de partierna som, ja, som, som tycker som oss. Mm. Tack ska du ha för att du satte dig ner här och pratade med mig. Ja, tack själv. Mm. Då sitter vi här med Emily Bönfors från Centerpartiet. Eh. Vi har ju precis röstat igenom en ny budget i kommunfullmäktige och eh, ni var ju en viktig spelare där initialt och hade förhandlingar med de rödgröna. Kan du eh, berätta lite om det? För ni höll ju på rätt intensivt där en period. Ja, men precis. Men det var ju för att eh, ja, vi hade ju helst velat styra med alliansen men vi såg att alliansens mandat inte räckte till eh, och att vi hade blivit beroende av både demokraterna och Sverigedemokraterna i varje enskilt beslut. Så vi öppnade upp för förhandlingar med SVMP och försökte nå en slags avsiktsförklaring, kanske i början på budget. Men det visar ju sig att vi hade väldigt svårt att bara komma till en gemensam utgångspunkt i vissa frågor. Och vi valde därför en annan roll, nämligen att gå i fri opposition då och lägga vår egen budget idag. Mm. Du... Hur, hur långt är Centerpartiet beredda att gå för att få igenom som politik som vågmästare i kommunfullmäktige nu de här kommande fyra åren? Kommer man ta strid så mycket som möjligt eller är man liksom lite benägen om att ändå behålla det rödgröna styret? Eller hur, liksom, hur lägger man sig? Ja, men det är klart att vi kommer lägga vår egen budget med vår politik. Och i vissa enskilda frågor så kommer vi gå väldigt långt för att de här principiella frågorna ska få vara kvar. Till exempel valfrihetsreformer och så. Så att vi är en fri oppositionskraft. Vi kommer jobba för centerpolitik, borgerlig politik de här kommande fyra åren. Mm. 
Hur, hur tror du på utvecklingen i kommunfullmäktige idag de här fyra åren inför nästa val? Tror du att de övriga allianspartierna kommer närma sig Sverigedemokraterna ännu mer vilket gör det ännu svårare för er? Eller som vi, om vi jämför med vad som händer på riksnivå? Man kan ju konstatera att de inte lägger en gemensam budget idag till exempel. Allian, eller ML, D, KD och SD. Utan SD lägger också en egen budget idag. Men man vet ju aldrig de här fyra åren utvecklar sig. Jag tror ju inte att de kommer ha ett organiserat samarbete på det viset. Men det är ju liksom alldeles för hypotetiskt att veta nu. Ja, jag pratar ju lite med Darvik och... Josefsson här innan dig här och mm. eh, både de ger uttryck för att de kan samarbeta med Sverigedemokraterna i enskilda frågor mm. eh, och sen om det är ett intimt samarbete som på riksnivå åtstår ju att se då men eh, vart går gränsen för er att kan ni tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna i enskilda frågor till exempel? Nej vi har ju ingen intention att förhandla med Sverigedemokraterna de här kommande fyra åren, det är ju det som har gjort att situationen är som den är idag mm. och det är ju där vi skiljer oss från de andra allianspartierna. Och då undrar man ju hur det påverkar ert samarbete med just allianspartierna mm. om de nu väljer att samarbeta med Sverigedemokraterna i enskilda frågor. Mm. Hur ser du på det? Alltså utfallet kan ju bli så att Centerpartiet och de övriga allianspartierna och med stöd av SD får igenom vissa frågor. Så har det ju varit i nämnderna de här senaste fyra åren. Men vi är inte beredda att förhandla med SD för att eh, nå tillsammans slutsats i NM till exempel. Utan där kommer ju Centerpartiet ha en vågmästarroll i väldigt många nämnder. Och det innebär ju att eh, både högersidan så att säga och vänstersidan kommer behöva också prata med Centerpartiet för att få igenom något förslag. Mm. Och då är ni egentligen beredda som oppositionsparti att samarbeta med alla partier kommer att förmäktige utom Sverigedemokraterna då? Ja, precis. Och det var ju det vi sa också till exempel inför förra mandatperioden. Vi har sagt det hela mandatperioden, vi har sagt det hela valrörelsen och vi står fast vid det nu också. Mm. Du, tack för att du var här och pratade med mig. Ja, tack ska du ha. Mm. Hej! Jajamän. Då har Martin Vanhåd satt sig vid det lilla bordet här utan, utanför kommunfullmäktigesalen. Eh, välkommen. Tackar. Du, eh, hur går demokraterna in i fortsatt opposition nu? Vilka frågor kommer ni driva? Vi håller fast vid de viktiga frågorna för Göteborg, naturligtvis trygghetsfrågan. Sen har vi hela utbildningsfrågan med att fler elever ska nå kunskapsmålen och komma vidare i livet. Och sen har vi naturligtvis stadsbyggnadsfrågorna som nu äntligen kopplas ihop med trafikfrågorna i de nya nämndstrukturerna och ger kanske helt andra förutsättningar för kloka politiska beslut. Mm. Ja, ni har ju historiskt nu drivit Västlänken. I, därför man kan väl säga att det var lite så ni kom till Göteborgs kommunfullmäktige och ni fick ju ett stort mandat där för fyra år sedan med 17 ja, procent. Fast, jag är lite jobbigt att höra den frågan. Ja, jag vet. Det, nej, inte så. <laughs> Vägvalet drev den frågan, fick 6 procent. Vi drev den, fick 17. Vi hade komplett politik på andra områden mm. också. Men visst, kör vidare. Jo, följdfrågan är, vilka kommer ni driva andra trafikfrågor just nu? Eller kommer det vara liksom fokus någon helt annanstans? 
Nej, vi, driver, vi har drivit massa andra trafikfrågor samtidigt som Västlänken. Knyter ihop stan och planskillhet och så vidare. Vi har ju ett kollektivtrafikkaos genom Göteborg och det är fortfarande inte löst. Och vi har efterfrågat den stora strukturplaneringen. Men alla, alla har varit upptagna med att hålla på och titta på Västlänken. Och det kommer de få hålla på med i tio år till eftersom den är försenad. Men vi driver på alla de viktiga trafikfrågorna för Göteborgs utveckling. Det har vi gjort hela tiden. Mm. Hur ser du på valresultatet här nu då? Att ni har minskat så mycket. Blir ni inte oroliga här nu vad som ska hända om fyra år? För det har ju vägvalet till exempel och FI som är så här nya partier som ja, har vi, vi är inte åkt oroliga. Man förtjänar väljare. Vi kommer att driva vår politik och vi samarbetar nu och har fått jättestort gehör hos Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i en gemensam oppositionsbudget med dem. Vi vädjar varje fullmäktige till Socialdemokraterna att släppa vänstern och MP eftersom det blir bara populism. Så att vi får den här breda majoriteten i mitten i Göteborg, det var Göteborgs stad. Och det kommer du få höra varje fullmäktige framöver. Och jag tror att under mandatperioden så kommer det krascha att försöka sitta med två populistiska partier i minoritet och styra. Ja, då får man vara väldigt maktsugen och tycka att makten är viktigare än att få igenom något bra för göteborgarna. Hur, hur tror du att du kommer lyckas samarbeta med de rödgröna då, om du inte liksom vill samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Socialdemokraterna kom ju överens om flera frågor. De svängde ju förra mandatperioden och rörde sig in mot mitten. De började titta på sakfrågor och lite mindre ideologi. Och de hade också, lovade också en massa bra saker i valrörelsen, precis som många partier gör. Men sen helt plötsligt så hoppar de i säng med vänster Miljöpartiet nu efter valet, dessutom i minoritet. Och så de tycker ju helt olika i trygghetsfrågor och en mängd andra frågor migration, allt möjligt så att hur de ska få ihop det men att de får ihop det heller det är, vad är bra för göteborgarna vi behöver nu i kristider en bred majoritet och S har mycket mer gemensamt med, med den budgeten som ligger från MDLKD i många frågor som är viktiga för göteborgare och inte i den svaga förhandlingsbudget de har gjort med VMP Vilken fråga är du mest taggad på att driva de fyra åren då? Absolut den viktigaste, och det är inte vad jag är taggad utan det är vad Göteborg behöver, det är trygghetsfrågorna. Människor är oroliga, framförallt i våra utsatta områden. 40 procent är oroliga för att lämna sin bostad på kvällen. Och kryper vi ner och tittar på kvinnor och ungdomar så är det uppåt 80 procent. Det är ju inte klokt, man är fånge sin egen lägenhet för man är så orolig av trygghetsskäl. Så det är, den, det är den absolut viktigaste frågan på kort sikt att svänga. Och sen den långsiktiga, vi kan inte lämna så många elever att gå ut grundskolan utan att komma vidare på gymnasiet. För då blir det svårt att komma in på arbetsmarknaden och få ett fint liv. Hur ska ni lösa trygghetsfrågorna då, om ni fick som ni vill? Vi har, vi har fått igenom nu. Vi la ju det i budgeten förra året redan, 2021, eh, om trygghetsmiljarden. Vi ser det som en investering, lägga en miljard kronor under tre år. Hälften i hårda satsningar. Det är fler ordningsvakter, kameror och så vidare för att få stopp på det värsta buset och hjälpa polisen i samarbete med dem. Och sen lägger vi stora sociala satsningar för att få mer resurser till utsatta skolor. För, mot allt från stoppa nyrekrytering, psykisk ohälsa, hederskultur etc. Och det här är ju ingenting vi har hittat på nu av regeringen och flera partier på riksnivå. De har ju kopierat det vi skrev i Demokraternas budget redan för över ett år sedan. Mm. Du... S har ju varit inne på den linjen med, men nu är det ju väldigt nedtonat med trygghetsfrågorna i deras budget. Men tror du att det finns stora samarbetsmöjligheter där då? Ja, utgår från att det finns... 
Nej, inte med några rödgröna, men med S. Kom ihåg att när röken har lagts efter den här budgetdebatten idag mm. så sitter vi ute i nämnder. De flesta nämnderna i Göteborgs stad de styrs med elvamannanämnder. Där har inte de rödgröna majoritet. Så det är det ena. Så jag kommer inte bli förvånad om vi kommer se massa nämndbeslut när röken har lagt sig ute i nämnderna där S är överens med både demokrater, moderater, liberaler och kristdemokrater kanske och även centerpartister och naturligtvis även Sverigedemokrater. Utan det kommer vara MPV som sticker ut som vanligt. Mm. Ja, det ska bli intressant att se hur allting går. Mm. Du, det är väldigt för spännande du... för Göteborgarnas bästa för ögonen hela tiden och då får man sluta med ideologi och populism i sakfrågor i Göteborg. Det kan man, de böjelserna får man ägna sig åt på riksplanet. Mm. Mm. Tack, Tack så mycket. Ja, då har Karin Plejel från Miljöpartiet satt sig vid bordet här. Välkommen till valpodden. Tack så mycket. Du, nu har vi precis röstat igenom en ny budget här. Hur har den processen gått? Ja, det har ju varit lite, lite trögt eftersom vi fick en minoritetsåterremiss förra veckan. Då. Så att en minoritet fördröjde processen en vecka kan man säga. Och det var ju lite onödigt för det var ju exakt samma förslag som var till beslut idag. Och nu gick den rödgröna budgeten igenom. Mm. Vilket ju är väldigt glädjande tycker jag. Mm. Du, hur ser samarbetsläget ut med Socialdemokraterna nu jämfört med fyra år sedan tycker du? Ja, det ser väldigt bra ut skulle jag vilja säga. De har bytt ledarskap och vi har haft väldigt goda samtal hittills. Mm. Du, du har ju fått en ny kommunalrådsportfölj som klimat- och stadsmiljökommunalråd. Ja, det är precis. Det är lite miljökommunalråd med ansvar för miljö och klimat och stadsmiljö som inkluderar trafik till exempel. Ja, vad är den här portföljen innefattar? Ja, Miljö och klimat, det är ju den fråga. Vi har ju ett miljö- och klimatprogram till exempel som ska förverkligas. Så att det ligger ju definitivt inom min portfölj. Sen stadsmiljö, det är ju den här nya nämnden som har hand om det som tidigare trafikkontoret eller trafiknämnden hade när det handlar om den aktuella trafiken. Inte stadsplaneringen som ligger på stadsbyggnadsnämnden då, men den aktuella trafiken och även park- och naturfrågor som ligger i stadsmiljönämnden. Mm. Vad är mest angeläget för dig att ta tag i inom den här portföljen? Ja, men det är klimatfrågan kanske som är den mest aktuella. Där behöver vi få ett helt annat momentum än vad vi har idag. Och det finns många lågt hängande frukter skulle jag vilja säga. Det som är viktigt är att få en bra dialog med, med våra göteborgare som, som alla mår bra av att vi både kan bo i en stad som är bra för oss människor som lever här men också som är bra för de som råkar vara väldigt, väldigt små idag som ska ha en bra framtid. Mm. Du, vi har ju pratat väldigt mycket de senaste veckorna här nu om att det är väldigt dyrt med energi och bränsle. Det känns som att utgångsläget för dig är ganska tufft liksom, för att folk här nu t- tänker med plånboken väldigt mycket. Hur, liksom, hur går du in i det här nu när folk är så himla eh, trängda om man, ska, om man skulle använda det ordet? Jag har väldigt stor respekt för det. Vi, har, vi går in i dåliga tider, absolut. Eh, samtidigt så ser vi ju att vi har ju aldrig sparat, varit bättre på att spara energi än nu. Eh, och det är klart att det finns en koppling till de höga priserna. Jag läste någonting om att vi har minskat vår har det elförbrukning med 20 procent om man jämför 
oktober med förra året. Någonting sånt där. Och det är ju en väldigt stor siffra. Så det betyder ju att det är många som, som kan om man vill. Mm. Jag tänker så här... De här senaste fyra åren och kanske framförallt de två senaste åren så har ju miljö eh, varit både väldigt högt uppe och så helt plötsligt väldigt långt ner på agendan. Framförallt i valrörelsen så var det inte jättemycket prat om, eh, om miljöfrågor och klimat Nej. samtidigt som den frågan kanske alldeles såklart inte har varit viktigare än någonsin med tanke på den vägen vi har eh, knottat in på. Så hur, hur kommer det sig att Miljöpartiet inte får ett större mandat? Ja, det är ju precis som du säger att i valrörelsen så var det väldigt tyst och det är ju vi förtvivlade över som har jobbat med de här frågorna sedan partiet startade 1981. Att, att just valrörelsen var så tyst och det är klart att det kan spela roll för hur, hur det går i valet. Men det är också viktigt att vi i Miljöpartiet funderar på vad är det vi kan göra bättre. Vi har ju ett systerparti i Tyskland som går väldigt, väldigt bra och där har vi ju mycket kontakter för att se är det, är det någonting som vi... Vi kan göra mycket bättre än vad vi gör idag. Mm. Vad tror du det är då? Är det, vart kommer du lägga krutet? Ja, jag tror att det är, det är viktigt att få en stark förankring bland många medborgare. Att man inte ser det som ett hot med klimatpolitik. Just som att många ser ju att klimatpolitiken upplevs nästan som farligare än själva klimathotet. Och det är ju en viktig uppgift för oss att visa att klimatpolitik är någonting som ger ett bra liv och ett roligt liv. Det är, och samtidigt ett liv som vi lever nu som inte förstör för kommande generationer. Mm. Ja, tack för att du har varit här och pratat med mig idag. Så tack lycka till de kommande fyra åren. Tack så mycket. Mm. Då har Jonas Atenius, gruppledare och kommunalråd för Socialdemokraterna, satt sig vid bordet. Och ja, nu bordlas ju frågan om val till ny kommunstyrelse och sådär. Men mm. vi får väl anta att det blir du som blir högst på posten där. Efter årsskiftet när ni ska tillträda den nya styrelsen. Och då är ju frågan till mig då, från mig. Hur kommer göteborgarna märka att det är du och Socialdemokraterna och de andra i rödgröna som styr Göteborg? Man kommer märka det på grund av våra prioriteringar skulle jag säga. Vi har varit väldigt tydliga och kommer jobba stenhårt för att sätta välfärden först. Att se till att de resurser vi lägger ut i våra olika kommunala delar, skolan, äldreomsorg, funktionsstöd, socialtjänst. Alla de här delarna, att det når ut till Göteborgarna, att det når hela vägen ut till de personalen som jobbar längst ut. Det är en väldigt viktig prioritering. Men också att jobba fortsatt med trygghetsfrågan, att strypa nyrekrytering till gängen. Att verkligen ta kampen mot segregationen på riktigt och också ta tag i den gröna omställningen. Ja, du får ju som kommunstyrelsens ordförande, men nu antar att det är du som kommer vara kommunstyrelsens ordförande för årsskiftet. Du får ju ett särskilt ansvar för näringslivs- och trygghetsfrågor. Vad är det du vill göra först på de här två områdena? När det gäller näringsliv så har vi en stor, en av de största problemen vi har det är mycket med kompetensförsörjningen. Att hitta rätt kompetens för våra företag i samverkan. Så vi har en bra samverkan med exempelvis våra yrkesvuxutbildningar för att hitta rätt när det gäller den delen. På trygghetsfrågan, ja vi behåller ju våra ordningsfaktor och så vidare. Men oaktat det så måste vi se till att strypa nyrekryteringen. Och där är det resurser till vår socialtjänst. Att man jobbar tydligt i speciella enheter som som kan jobba dedikerat ut mot, mot de miljöerna, riskmiljöerna som många av våra ungdomar och till och med tyvärr och barn utsätts för idag. Det blir en väldigt viktig del. Mm. 
Om man är på ett sånt här kommunfullmäktigemöte och lyssnar på de här olika talarna så får man ju en uppfattning om att det råder en hyfsat bra enighet just om de frågorna i fullmäktigemötet. Eller hur ser du på liksom möjligheten att bilda breda beslut som får ett brett stöd med tanke på att ni är ett minoritetsstyre nu då? Ursäkta, nu hör jag, det är så sårligt här men vilken fråga tyckte du råder enighet kring? Du? Trygghetsfrågor. Trygghetsfrågorna, ja okej. Okay. Ja, så det kan man ju tycka och till delar gör det kanske det, men jag skulle nog säga att trygghet är ju mer än bara så att säga den, det finns ju en Nej, den trygghet som är liksom akut här och nu, det som råder på gator och torg, det folk göteborgarna upplever. Och det är mycket en polisiär fråga och det är där vi kompletterar med ordningsvakter exempelvis. Men för att lösa det på sikt, det är där, där kommer skillnaderna in väldigt tydligt skulle jag säga. Då handlar det om att man orkar och prioriterar och lägga resurser som når ut. Exempelvis vår socialtjänst som jobbar med, med avhopparprogram och fångar upp de ungdomar som är i riskmiljö. Och ytterst, och det brukar jag alltid säga, den bästa vaccinationen det är ju varenda unge som går igenom skolan med godkända betyg. Det är den bästa så att säga, vaccinationen mot att hamna i kriminalitet. Och det börjar redan i förskolan och det är en viktig prioritering för oss. Mm. Vad, vad skulle du säga att din största utmaning de kommande fyra åren är? Nej men det är ju att staden, Göteborg är en tudelad stad. Och det är egentligen att påbörja ett aktivt arbete på riktigt och bryta segregationen. Det ska jag säga är en av de viktigaste uppgifterna. Mm. Och hur ska du göra det? Nej, men det är ju det vi är bra på. Alltså, vi ska ju vara väldigt duktiga professionella på vårt grunduppdrag i kommunen. Och det är den här helheten, jag repeterar det igen, men det är att verkligen se till att vi har tillräckligt många kompetenta lärare eller redan i förskolan, barnskötare och förskollärare. Men också att helt enkelt våra välfärdsarbetare som möter göteborgarna längst ut, att de är tillräckligt många och tillräckligt bra utbildade. Det är då vi får en bra kvalitet och kan lyckas vända en dålig utveckling. Du har ju varit avgörande för att de rödgröna har kommit överens i den här valrörelsen och gått, gått tillsammans igen med tanke på att ni inte gjorde det för fyra år sedan. Hur ser du på, din, på ditt jobb att liksom hålla ihop de rödgröna nu de kommande fyra åren? Vad behöver du göra? Ja, men alltså, lite upp till andra bedömer också utifrån kanske ledaregenskaper och sådär. Men, men det är klart att jag kanske har en förmåga att hålla ihop, hålla ihop gänget. Så, så att säga. Men, men det är ju inte bara jag utan det är en helhet. Det är ju alla vi tillsammans. Alla vi kommunalråd, inte bara gruppledarna utan alla vi som nu som tillträder det här nya styret har ett ansvar ihop och jag känner ju från våran sida Socialdemokraternas sida att vi, vi är ett gott gäng som, så här, som har rätt ingång i frågorna och det, det känner jag också den gensvar både från vänstern och MP så att jag, det kommer bli riktigt bra, verkligen. Mm. Mm. Du, det var ju lite knackigt att få igenom den här budgeten som nu är omröstad och klar och mm. eh, det har ju varit eh, mycket på grund av att Centerpartiet eh, inför förhandlingarna var en, var en att ni förhandlade med just Centerpartiet som sen lämnade förhandlingarna. Hur, hur tror du att det kommer te sig de kommande fyra åren i fullmäktigemötet med olika förslag som läggs fram? Ser du att det kommer vara kämpigt att få igenom politik utan att ni har med er fler än just de rödgröna? Ja, men det är ju så här att det är klart att det bästa man kan ha är ett majoritetsstyre. Nu har vi inte det läget i just fullmäktige här och då. Då kommer vi få jobba med att förhandla också bredare i vissa frågor för att hitta lösningar så att man vinner hem dem i kommunfullmäktige. Då har vi haft några ärenden här idag där exempelvis SVMPC då har fått igenom frågor. Och det är ett sätt vi kommer att jobba med framåt där vi då inte har majoritet. 
Men en viktig del som handlar just det här beslutet som varit idag, det viktigaste beslutet idag, det var ju budgeten för 2023 som nu gick igenom för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är ju det viktigaste styrdokumentet, det är ju huvuddokumentet som stadens olika delar, skola, äldreomsorg och så vidare, jobbar efter. Och där har vi ju en uppgörelse med just Centerpartiet för att det blev som det blev här nu att vi också får igenom våra budget under de kommande fyra åren. Mm. Och du hoppas på ett fortsatt bra samarbete med just Centerpartiet då kanske för att liksom ska Absolut. Det, det, det ser jag fram emot att ha ett nära samarbete med Centerpartiet. Mm. Du, stort tack för att du var här och pratade och lycka till framöver. Tack så mycket. Tack. Då ska vi se, då har vi Elisabeth Land från Kristdemokraterna i Göteborg som har satt sig ner vid bordet här som precis kommit ut från mötet. Välkommen till valpodden. Tack så mycket. Du, nu har vi ju ett eh, nytt styre i Göteborg, de rödgröna och eh, alliansen har liksom inte riktigt lyckats hålla ihop i Göteborg. Hur kommer det sig? Alliansen hade nog inte haft några som helst problem att hålla ihop om vi hade varit så stora att vi kunde ta över styret. Men vi fick helt enkelt inte tillräckligt många mandat tillsammans som allians så att vi hade kunnat styra tillsammans. Ja, jag tänker ju närmast på Centerpartiet som har liksom lämnat alliansen kan man säga, som går i helt egen opposition. Mm. Hur, hur, tror du att, hur tror du att det samarbetet kan återuppstå de närmaste fyra åren? Tror du att det kommer göra det? Eller vad är liksom den största utmaningen där? För det är ju framförallt Sverigedemokraterna då, som är den eh, felande länken kanske man kan säga. Mm. Ja, men det, det stämmer. Alltså, vi hade ju, om vi skulle fortsätta som ett alliansstyre hade vi varit beroende av att Sverigedemokraterna skulle stödja alla våra eh, beslut och förslag. Och det kan man naturligtvis inte inteckna ett sådant stöd om man samtidigt har talförbud med någon. Om man inte ens kan tänka sig att fråga hur de vill rösta eller så. Så därför fanns ju inte förutsättningarna att fortsätta styra tillsammans. Däremot så ser jag jättegoda förutsättningar att komma överens i enskilda sakfrågor. För att vi står ju värdemässigt nära varandra i viktiga frågor på kommunal nivå. Så att nu har vi ett jätteviktigt uppdrag att, att se till att stoppa sån politik som är skadlig för Göteborg och göteborgarna. Och att också få igenom den politik som, som Göteborg behöver. Särskilt i svåra tider nu som ligger framför oss. Mm. Nu om vi fortsätter den här linjen med samarbetena på oppositionssidan. Hur, hur tror du det kommer vara under de här fyra åren? Kommer, kommer ML och KD närma sig Sverigedemokraterna eh, som, som har skett på riksplan? Hur tror du den utvecklingen kommer te sig? ML... Är det någonting Kristdemokraterna liksom ser som att det är den vägen vi kommer gå att närma sig Sverigedemokraterna? Ytterligare helt enkelt. Vi har ju konstaterat redan före valet att en förutsättning för att kunna få igenom politik är att man kan prata med varandra. Och därför var jag tydlig med att jag inte är beredd att gå in i en ny mandatsperiod där vi har den typ av röda linjer där man inte kan tänka sig att prata med vissa. Och det är fortsatt vår, vår hållning. ML och KD har ingått ett samarbete med demokraterna. Det gör oss starkare tillsammans. Vi har lagt fram en budget ihop. Jag ser det som, som rimligt att vi kommer att göra upp med Centerpartiet och att vi kommer att göra upp med Sverigedemokraterna i frågor där vi kan komma överens. Jag skulle inte kalla det ett närmande utan jag skulle kalla det snarare en, en pragmatism och logisk konsekvens av att prata med alla. Men det innebär ju också att vi kan tänka oss att prata med, med partier på vänstersidan. Mm. 
vad, vad kommer KD satsa på de här kommande fyra åren? Eller vad är liksom du mest sugen på att driva för frågor i opposition? Vi har ju några frågor som är särskilt viktiga för oss. Om man skulle kunna... Man skulle kunna kalla det kärnverksamheten eller välfärdens kärnverksamhet. De är, det handlar om verksamheter inom barnomsorg, det handlar om äldreomsorgen och det handlar om skolan. Det är de frågorna som ligger oss närmast om hjärtat. Och vi kommer driva jättehårt att det är de, frågorna som också, eller de verksamheterna som också ska prioriteras. Det är extra viktigt i svåra tider, svåra oroliga ekonomiska tider. Sen har vi ju vissa frågor på stadsbyggnadsområdet som vi kommer att driva hårt också. Och det handlar mycket om att stoppa slöseriet. Vi har varit tydliga om att vi inte är beredda att satsa miljarder på en ny arena till exempel. Jag hoppas verkligen att fler partier har tagit sitt förnuft i fånga och ser att med tanke på inflationen en potentiellt förestående ekonomisk kris så är det helt fel läge att gå vidare med den typ av hutlösa projekt som kostar skattebetalarna miljarder i investeringar och därefter hundratals miljoner i årlig drift. Mm. Så där kommer vi ta fighten. Vad tror du att ni har störst möjlighet att få igenom er egen politik opposition? Jag tror att det handlar om de frågorna som vi är bra på där vi har ett högt förtroende. Det har vi nationellt när det gäller äldreomsorgen. Vi toppar förtroendeligan när det gäller äldreomsorgen och när det gäller sjukvården. Det har vi gjort i, i många år nu. Där tror jag att vi kommer ha lättare att få igenom politik för det är många partier som, som lyssnar på oss och litar på oss i de frågorna. Mm. Du, stort tack för att du satte dig ner här och pratade medan du springer in och ut på mötet här. Tack ska du ha. Då ska vi se, då har den eh, sista gruppledaren av de totalt eh, nio stycken satt sig vid bordet här utanför salen. Säger man plenisalen? Man ja. säger plenisalen, jajamensan. Det. Det heter det. Ja, och det är Jörgen Fågelklo från Sverigedemokraterna. Jajamensan. Du, ni hålls ju fortsatt utanför eh, i kommunfullmäktige. Ni går i egen opposition och är liksom inget formellt samarbete med något av de andra partierna. Ja, vi ingår ju inte i något valtekniskt samarbete än så länge i varje fall. Det gör vi ju. Och det, jag vet inte hur mycket man ska säga innan det är färdigt med den här valtekniska samverkan. Den är ju inte färdig än. Vi tar ju de valen nästa fullmäktige. Mm. Men några jättestörre förhoppningar har vi väl inte. Nej, och det var väl ingen som hade det egentligen, utan det var väl det man förväntade sig av valstatet att SD fortsatt skulle hållas utifrån. Men hur ser du på det de kommande fyra åren med tanke på vad som sker på riksplan? Ja, nej, men så här. Vi har ju en... De som styr nu, de är i minoritet. Det finns en majoritet som antagligen vill annorlunda i ett antal frågor. Och då måste man ju se till att samla den majoriteten. Och vad jag har förstått så är det just nu Centerpartiet som absolut inte kan tänka sig att, att rösta likadant som vi gör. Det tror jag kommer förhoppningsvis förändras under mandatperioden. Annars förändrar de sig inte. Då kommer ju den här minoriteten få igenom precis allt de vill. Och det, det tror jag inte att man vill här från vårt håll i alla fall. Nej, för jag tänkte på det. Jag har ju suttit här med på mötet och eh, även förra veckans mm. möte där eh, budgeten gick på återremiss. Och du säger ju vid flera tillfällen från talarstolen att du eh, väldigt gärna vill samla alla på andra sidan som inte är den rödgröna minoritetsstyret. Mm. 
och sträcker ut en hand kan man väl minst ja. sagt säga. Du sträcker ut två händer. Mm. Och, det, gjorde, det gjorde jag även under förra mandatperioden. Ja. När då, då styrde ju eh, alliansen i extrem minoritet. Och då sa jag det till Socialdemokraterna flera gånger. att Vill ni få igenom någonting mot den här minoriteten? Då måste ju ni prata med oss. Men det, det ville de ju inte göra. Så nu är det omvänt här egentligen. Vi har en minoritet som styr. En majoritet kan få igenom saker. Men då, då måste man ju också prata med oss. Mm. Eh, och hur ser du på hur det kommer utvecklas de fyra, ändå, fyra åren med tanke på vad som händer på riksdag där eh, MKD och L har ingått just ett sånt här formellt nära samarbete med Sverigedemokraterna? Nej, men så här, jag, jag har ju sagt i många, många, många år att eh, jag som gruppledare och kommunalråd i Göteborg har ju samtal med ett, ett antal olika partier i Göteborg eh, och de har ju inte blivit färre sen valet eh, om det sen mynnar ut i en valteknisk samverkan det tror jag inte att det gör nu för att, för att vi, den parlamentariska situationen ser ut som den gör med, med ett centerparti som absolut inte kan tänka sig det eh, och jag tror att man har en förhoppning någonstans från den forna alliansen att centerpartiet ska komma tillbaka det tror jag inte att de kommer göra eh, men att vi för samtal med de andra partierna, det görs på daglig basis mm. Du, vad, vad kommer SD fokusera på de här kommande fyra åren i Göteborg? Vi kommer, det vi kommer fokusera på är att vara en, en riktig opposition. Så vi kommer syna det som de rödgröna lägger i sin budget. Det de säger att de ska göra har de genomfört. Det blev det bra. Kan man göra något annat? Vi kommer syna de som sitter och styr. Sen är de absolut viktigaste frågorna för oss. Det har de varit i åtta år. Det är tryggheten i Göteborg. Det är att vi har en bra äldreomsorg för våra äldre. Och att vi har barn som växer upp i en bra skola. Det är, det är, det är de viktigaste frågorna. Vad vill ni göra rent konkret om ni hade haft möjligheten att... Eh få igenom mer politik i ja, alltså, oj, Det är nästan för mycket för att gå igenom här men må- många av de andra partierna här pratar om eh, åh, vi satsar 300 miljoner på trygghet eller vi satsar en miljard på, på trygghet vi har ju sagt att man behöver ett helt nytt tänkt hela vår budget, våra 38 miljarder som en budget handlar om allt handlar om trygghet för att det ska genomsyra varenda nämnd och varenda bolag vi har så måste man ha trygghetsaspekten med sig precis som idag har vi en socioekonomisk eller miljöaspekt vi har en ekonomisk aspekt så måste man ha med trygghetsaspekten i varje beslut man tar också det behöver inte kosta pengar för det men alla ska ha med sig ett trygghetstänk in i, i den sen behöver vi också få in ett helt nytt ekonomiskt tänk i kommunen vi går mot väldigt bistra tider alla pratar om att vi behöver banta och att vi behöver ha mindre utgifter. Ändå så hade vi ett fullmäktige förra veckan som kostar en normal arbetares årslön som vi bara bodlade och sa nej det här kan vi inte ha. Alltså, det här, alltså, vi tar 10 000 beslut varje år i kommunen och då måste man få in ett tänk att vilket ekonomiskt åtagande gör vi som nämnd nu med det här beslutet och är det till gang för göteborgarna så man måste kunna fråga sig tillhör detta kommunens kärnverksamhet ja då ska vi göra det är det inte det ja, då kanske man ska lägga det på hold och tänka till en, två, tre gånger till innan man tar det ekonomiska åtagandet för vi kommer finns massa beslut som vi måste göra eller ta som inte tillhör kommunens kärnverksamhet men de, ska man, de måste man tänka till både en och två och tre gånger behövs detta verkligen göras ja, det ekonomiska tänket tror jag behövs om du måste välja en sak 
Ja, då är det, det, är tryggheten, det är tryggheten vi kommer driva på. Ja, men vad är det du hoppas få igenom med kommunfullmäktige? Jag hör inte vad du säger. Vad är det du hoppas få igenom? Vad hoppas få igenom? Ja. I opposition, om du liksom tror att det ska... Nej, men så här, vi, vi får ju igenom... Med, det, det är jättesvårt att säga. I, idag har man pratat om språkkraven. Det har vi diskuterat i, i liksom åtta år, språkkrav. Vi pratar om, om Dag Hammarsjö som Boulevard som har blivit äh, bodlagt här nu. Eller man säger att man ska... Det är sådana frågor vi driver. Vi driver ju ganska många frågor. Vi har ju en förhoppning... Det var ju, apostroferade en socialdemokrat här som, var, som var ny här som var uppe och skällde lite på mig och så sa nej, skällde gjorde han inte <laughs> så sa jag att du är ny här, det är kul han var jätteduktig och så sa jag att jag tror att om fyra år så kommer du sitta och driva Sverigedemokratisk politik för det är så det är så den här fullmäktige har sett ut att det socialdemokraterna driver idag det är ju många av de frågorna som vi har stått och pratat om i flera, 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 flera år mm. det, det viktigaste det viktigaste att få igenom tror jag det är att man måste på, jag vill inte säga högersidan för jag är inte ett högerparti, men på den högra sidan, det blir den högra sidan när man står och pratar i alla fall, den sidan som då är majoritet. De måste kunna komma överens, de måste kunna sätta sig ner och diskutera att i saker som vi är överens om måste vi kunna gå fram gemensamt. Det är ju det viktiga. Annars får de rödgröna igenom precis allt. Just det. Ja, det är rimligt att du jobbar för den saken. Ja, Mm. Sen, sen tycker vi inte lika och vi ska inte, vi ska inte tycka lika vi är olika partier men för, jag har ju ingen självända mål att, att sitta här utan jag är ju vald av ett antal göteborgare för Göteborgs bästa och det tror jag att alla här har den synen och då måste vi pratas och samsas i de saker vi har samsyn i mm. Ja det blir fyra mm. intressanta år framöver Det blir fyra högst intressanta år Jajamän, så ses mm. vi om fyra år igen när vi drar igång valpodden ja. igen Nu tar vi pauser Ja ni tar pauser där, ja, det är klart det. Ja. Vem vet, det kanske blir nyval, det hotade vi ju med ja, bara. Ja, men vi, 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 är för få, vi är för få för att, för att driva igenom det ja. Ja. ja men tack för att du var med Jörgen Tack för att du stannade så länge Du, ja. du, du trodde att du skulle få intervjua mig klockan fyra va? Ja, ja. fem, sex ja. någon gång hade jag väl ja, hoppats på Ja sa jag att nej, du känner inte vårt fullmäktige Vi kommer hålla på länge <laughs> Nej, men. Ja, ja. Ja, men tack så ja, det är bra. Tack, hej. Ja, då var vi alltså klara på dagens kommunfullmäktigemöte där de rödgrönas budget har antagits. Eh, vi vill tacka för att du har lyssnat på valpodden i Göteborg här i vår andra upplaga här. Och, eh, jag heter Gustav Nykvist och jag tackar för mig och det gör även Roden Bergenstein. Ja, tack för att ni har lyssnat eh, ända från augusti då. Så vi ser ju mellan att folk lyssnar på våra poddar även för att, efter att valet är slut. Det är ju intressant också. Mm. Ja, nu har vi liksom knutit ihop säcken här kan man säga. Ja, så det här är ju det sista avsnittet. Så får vi se vad, vad vi kan tänkas hitta på framöver. Men så att säga, valet är ju härmed över och eh, börjar ju sätta sig nu i politiken i Göteborg. Så att vi får väl helt enkelt tacka för oss. Mm. Och här har alla ledamöterna precis lämnat de fina salarna nere på börsen och sorglet har nästan helt försvunnit. Ja, nu är det väktarna som är kvar där. Då. Mm. Ska väl packa upp vi också. Så att vi... Ja, klockan är fem i tio här ja. på torsdagskvällen så vi känner ja, oss lätt klara. Mm. Mm. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Ja, ha det gott allihop. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns.